0: Hola, esto es Propósitos, un podcast donde conoceremos historias, proyectos y emprendimientos de personas que vieron en las crisis una oportunidad. Mi nombre es Camila Pires y voy a conversar con uruguayos y argentinos que conectaron con ellos mismos y con los demás para hacer soporte. Hola, ¿cómo les va? Hay mil maneras de contar historias, pero solo algunas guardan los detalles esenciales que las vuelven inolvidables. Hay tantas formas de mirar, de escuchar, de comprender y de transmitir que cuando alguien logra captar esos instantes y los devuelve con simpleza, sensibilidad y creatividad, la experiencia es única. Y digo todo esto porque hoy vamos a hablar con alguien que logra todo eso y que además es una excelente persona. Realizador audiovisual, documentalista y videógrafo de bodas, Fernando Eche se suma hoy a propósitos. Fer, ¿cómo estás?
1: Hola Cami, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿todo bien, tranquilo está. por ahí?
1: Muy bien por acá, muy
0: bien. muy bien. Con Fer nos conocemos desde facultad, compartimos un grupo de amigos. Y a veces pasa de que cuando uno conoce a la persona pierde la dimensión de las cosas que ha ido logrando. Y ahora, fijándome en internet y demás, Fer, has hecho un montón de historias, de videos, de bodas, de eventos. ¿Cómo comenzaste a contar todas estas historias?
1: Bueno, sí, hicimos eh, un montón de, de cosas juntos, este, primero quiero hablar de este vínculo que me voy <ríe> contigo. por aquel grupo de estudio en el que me abriste sí. la puerta con vos, Cami, y bueno, ahí empezó todo.
0: <ríe> es verdad, Fer te ahí, ahí en tú clase tú. y le invité a estudiar, te invité, invité a estudiar. A estudiar. Sí. O sea, te te, te encaucero un poco en el camino. Me fue bien, me
1: fue bien con el grupo de estudio, muy bien. Ahí está. Y bueno, con las historias, con el audiovisual, empecé en esos años, después de empezar a, a estudiar esta carrera y encontrar dentro de lo que quería ser una, bueno, un, un nicho, un, este, un espacio para, para poder contar algo por el encargo de las personas que, que necesitan contar algo. Siempre encontré la necesidad. Como la necesidad de, de contar algo si alguien quiere que algo sea contado. Y en las bodas, que es lo que más hago, es, es algo uh -huh. que da por hecho. Eh, la gente está viviendo un, un momento muy especial que para mí significa, y para las personas, para el trabajo, significa sí. mucho más que, que la unión de una pareja. Significa un momento de encuentro en familia y con amigos que es único. Eh, es en el, en el lugar donde donde tienen a todos sus seres queridos, juntos, eh, celebrando.
0: Claro, y ahí ellos van, vos siempre tenés una reunión antes, como te gusta escuchar y qué es lo que vienen buscando de algún modo.
1: Sí, para mí eso es, es fundamental, eh, eso es lo que hace que cada, cada pareja, cada historia sea diferente, eh, no funcionar a partir de un modelo estructurado, sino si bien cada uno tiene su estilo, cada realizador somos muchos y, y cada uno tiene su estilo, hay cosas de la impronta que siempre están presentes, lo, es muy importante que, que la pareja pueda comunicar a través de una charla eh, cuáles son los intereses, no necesariamente que, que digan nos gusta esto, esto y esto, pero más o menos claro. hablando, hablando la gente se entiende. Entonces, y es una
0: pista de también lo que podés ir encontrando después cuando te enfrentás a la celebración.
1: Exacto, porque siempre hay... Cosas que, que se repiten y que sabemos que van a pasar. Las ceremonias son de alguna manera parecidas en, en lo formal, pero lo que hace a, a cada historia familiar o de amigos o de pareja es lo que las hace únicas y me parece muy importante escuchar saber escuchar eh, las cosas que, que les importa a la pareja, las historias uh -huh. familiares eh, y, y las historias de pareja también, y también cómo es cada persona, hay personas que son más románticas, hay eh, celebraciones que vienen más de lo emotivo, y hay otras que, que son más de festejo, como una explosión de alegría, eh, y hay otras que son más sentidas, otras que son más tranqui, como uh -huh. diferentes, y, y el recuerdo que queremos tener de, de lo que pasó tiene que estar acorde a, a cómo somos, a cómo es cada persona.
0: ¿Cómo son las personas y las familias y los amigos? Porque esos también te van a aportar datos después.
1: Siempre, siempre. Eh, las reuniones son con las parejas, pero yo siempre digo que en, en las bodas eh, tenemos aliados después que nos uh -huh. van entrando un poco más en el, en el universo de la pareja en, y de la familia, de los amigos, obviamente. Eh, y vas, si vas prestando atención, vas encontrando ciertos vínculos que que está bueno retratar, que me parece importante retratar porque, en definitiva, es el recuerdo, lo que se genera con el video de casamiento y con las fotos, obviamente, es el recuerdo de una etapa de la vida que va cobrando val mayor valor eh, cuando va pasando el tiempo. Claro. Entonces está bueno que refleje lo que se estaba viviendo en ese momento, no solamente en ese día, no solamente en lo formal de la ceremonia, sino en cómo... Se daban eh, las relaciones en ese momento entre las personas, eh, quién tenía nervios, quién era este, uh -huh. emocionado. Y no sé, sea, hay reencuentros también. Hay muchas bodas que tienen reencuentros de gente que, que no se ve hace tiempo. Y, y eso no, no está bueno que se pase por alto. Claro. Es claro. significativo y es importante para, para las personas que, que quede, que quede como un recuerdo, que quede plasmado.
0: ¿Qué elementos te son funcionales al relato de alguna forma? No sé, un gesto, eh, un símbolo, qué es lo que vas viendo.
1: Para mí, lo más importante siempre fue el, el sonido. Entonces, ¿Mira? Escribir, sí, eh, mis videos son eh, más de momentos y de anécdotas que fotográficos y, y de videoclips. ¿no? Eh, siempre lo que lo que estoy más atento y lo que más me, me da como disfrute de lo que hago es encontrar esos, esas acciones y reacciones, esos gestos, esas palabras que se dicen y, y no sé, una sonrisa, este, un, la, la cara emocionada de una madre que mira ya que se está casando y entonces hacer foco un poco ahí, en, es, lo, lo que más me guía en realidad es encontrar esas cosas que están por alre alrededor de, de la historia. Eh, alrededor de lo que está pasando. Como Pero que, que me...
0: hacen a la esencia o que después son las que van como hilvanando toda la historia.
1: Exacto, exacto. Está ah, bueno. Sí, es, es algo así. Es como que los, los protagonistas, uno pensaría que, que son los novios y en realidad los protagonistas son todos. Eso es, lo que claro. era, es como lo que me guía.
0: Fer, hablabas del disfrute. ¿Vos podés disfrutar en, en una boda o estás como muy tenso por no perderte algún detalle o que no se borre material, que esa de ser, me parece una obsesión o, o quizás más mía, pero me imagino que van a estar pensando en eso también.
1: Todo el tiempo, todo el tiempo. <risa> sí. eh, la Atención es absoluta. Yo el día que tengo una grabación es, es un día que tengo que estar muy tranquilo, eh, es una especie de concentración, porque está bueno que... Solo tenemos, nosotros eh, grabamos 12 horas, 14 horas, estamos desde. desde es, que un más, es un montón. Es un montón. Y está bueno llegar preparado y empezar a absorber todo lo que está pasando, ni bien llegas. Entonces, hay momentos de tensión, hay momentos de disfrute, yo no. desde lo que hago, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: no logro tranquilizarme hasta que no tengo lo primero. El eh, llego y entre que encuentro algo siempre es un momento de, de tensión hasta que empieza a desarrollarse y me doy cuenta que, que bueno, que entendí lo que está pasando, cuando entendí lo que está pasando y empiezo a, a poder registrarlo, ahí empiezo a relajarme. Después viene la tensión cuando se acerca la ceremonia, que es una locura, <risas> de idas y de poner este, micrófonos por lugares, porque en realidad también la idea es pasar lo más desapercibido posible, que, no, que la cámara y que la presencia de alguien ajeno a la familia, eh, y a los amigos y a la pareja, no, no haga ruido, no distorsione nada de lo que está pasando.
0: Mm.
1: Entonces, si, si los micrófonos son ocultos, eh, si eh, la cámara siempre está a una distancia adecuada, esto es algo también bastante difícil de, de determinar, pero todo lo que hago, intento que sea lo más eh, sutil posible. O, o ¿Se
0: usaba más... el micrófono oculto o no tanto? Eh, no, Fuiste no, no, medio pionero en eso.
1: No, pionero no. Eh, eso ¿Ya se usaba? Se usaba, eh, yo lo tomé de referencia de, de, de odas de otros países, que empecé a mirar cómo empecé esto, y, y bueno, hoy en día ya es bastante... Eh, 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 se usa bastante el, el micrófono Oculto estrella es el que está dentro del saco del novio, que no se ve afuera, pero que obtiene, eh, eso se usa en la ceremonia, y obtiene cosas que, que de otra manera se perderían. Por eso te digo también que lo del sonido es algo que para mí me sigue maravillando cada vez que, que traigo un material a casa y me pongo a trabajarlo, las cosas que, que surgen de charlas de ellos... De los nervios que tiene el novio cuando la está esperando De cuando le dice qué linda que está cuando llega Que se lo dice al oído Y que mm. se puede escuchar eh, Para mí es, es increíble
0: Está buenísimo Que si no se perdía O antes no, no estaba en otros relatos
1: hay, hay, hay pila de comentarios que se hacen en la ceremonia Que a, a Más allá de lo, de lo formal Cosas que se hacen más por lo bajo Que forma parte Claro que es un acuerdo con la pareja Porque es una, una cuestión de intimidad Sí este, pero obviamente se habla en la reunión este, y la verdad que todos están muy de acuerdo y, y siempre termina siendo como algo bastante divertido para los novios que hasta me mandan mensajes por el micrófono, <risa> y hablan el micrófono cuando están el, el, y, y después también eso ha traído eh, momentos muy, muy cómicos también, muy, muy únicos que, que, no, que no estarían nunca en un video, y, y, si sí, no hubiese
0: sido por eso.
1: no hubiese sido por eso. Este, ejemplos tengo un montón. Pero este, Pero sí es algo muy, muy especial.
0: ¿Cuántas bodas llevas hechas?
1: Eh, yo empecé en, en 2013 en ¿Sí? un experimento. En ese momento sí que no había usted, mucha, bueno, no había mucha oferta de, de videos como de una empresa que se dedique solo a videos y que, que le dé un tratamiento de, en ese sentido. Y ese año tuve unas pocas bodas y después paré un año también, pero es, no, no tengo la cuenta, pero supera las 130. Un
0: montón. ¿Y te acordás de la primera?
1: Sí, por supuesto que no me acuerdo de la primera. La ¿Dónde primera. fue? Eh, fue en un club eh, de rugby. ¿Mm? Bastante sencillo, era como el lugar ideal para empezar, porque era la, era la hija de, de, de una señora para la que trabajaba yo en una empresa.
0: Buenísimo.
1: Y dijo, mira, eh, mi hija se casa y no tiene ni foto ni video, una pareja muy relajada, mm. con... se, eh, se aprontaron juntos, el civil este, se hizo ahí y ya se pusieron a bailar al toque. Este, no, no, era como una, no había una gran formalidad y no tenía muy presente el tema de, de generar fotos y video. Entonces la madre me dijo: No, tiene que haber un recuerdo. Me propuso hacer fotos y video eh, todo junto. Este, después me di cuenta que por algo. Que no se,
0: podías con todo. Bueno,
1: pero bueno, me dio el espacio para, para generar algo, libertad total. Eh, y, y bueno, y se generó algo muy lindo. Yo todavía tengo. Un recuerdo muy, muy lindo de esa de ese primer casamiento que, si lo veo técnicamente, y, y, <risa> pero pero le tengo un gran, gran cariño, incluso a la pareja que hasta el día de hoy los lo veo y hablamos. Y, nada, se genera un, 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 un muy, muy lindo vínculo con las parejas también, siempre, siempre. Y eso es una de las cosas más lindas que tiene esto también. ¿no?
0: Sí, el vínculo con las parejas y también con los colegas porque al no hacer fotografía pero tenés buena relación con todos los fotógrafos de repente.
1: Y con los videógrafos también. Y con también
0: los videógrafos
1: también. Un grupo de videógrafos en el que conversamos, nos mostramos videos, hablamos, con, este, compartimos, nos criticamos y encontramos la forma también de hacer cosas para, para hacer crecer esto y con los fotógrafos ni que hablar, son este, nuestras duplas. Uh -huh. Es bueno encontrarse con, con cualquiera. Tenemos un grupo grande de fotógrafos y videógrafos de boda en Uruguay que este, somos colegas, amigos, a, este, para cosas laborales y para cosas no laborales también. Nos juntamos. Y eso ah, es bueno, bueno. con nuestros compañeros de trabajo. Es un trabajo muy solitario este. Sino...
0: Claro. Podés pasar, bueno, eso te iba a decir, después de lo, de lo que es eh, bueno generar todo el material, después tenés que editarlo y eso te puede llevar días, meses.
1: Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí,
0: sí.
1: mucho tiempo perdona las tarifas, eh, pero sí, lleva, lleva un tiempo importante porque, más allá de las cosas técnicas, ¿no? las cosas técnicas llevan este, esto de tener el audio, el video por un lado, empatarlo, eh, las cámaras y demás, todo eso lleva un tiempo, eso este, cualquiera que, que haga esto lo sabe, pero eh, después también hay otro tiempo de encontrar realmente, porque una cosa es con lo que vos ibas pensando, lo que hablaron, claro. lo, que, lo que hablaste en la reunión con la pareja, lo que se quiere, y otra cosa es lo que pasó. Las cosas en un casamiento eh, pasan y no se repiten. Y, y muchas veces pasa, pasan cosas diferentes a, la, a las que se hablaron, o se generaron cosas que, que pasan ahí, porque bueno, porque la, la vida es así. Este, y... Entonces es observar todo ese material, procesarlo, mirarlo, probar cosas y empezar a hacer el video que mejor, siempre con, con el eje principal de que sea lo que refleje tanto a la pareja como lo que pasó. Claro. Entonces es eh, encontrar, obviamente si se pone música, qué música, si no va música, que hay mil anécdotas que surgen de ahí. Yo nunca hago entrevistas ni nada no, no hay algo externo que apoye todo lo que pasa es lo que pasó en el día sí ya pasan muchísimas cosas desde tengo recuerdo de una novia que se sintió mal en los aprontes
0: ah
1: y, pero y, y nos parecía que no hay fuera. una
0: buenísima de la alianza que se cae en una ceremonia esa es buenísima o sea,
1: ese no. es el ejemplo es, un ejemplo <risas> es una pareja que, que iba a hacer su ceremonia en un salón, una ceremonia judía con la jupá, que es el este altar donde sí, se... Sí,
0: tremendo.
1: La iban a hacer afuera, en un hotel de campo, eh, divino, pero se largó una tormenta gigante, entonces los pues, pronto se lo dedicaron a, a meter la jupá para dentro del salón, no entraba, eh, un montón de cosas, llovía cántaros, era como... Todo desastre. en contra. Todo en contra. Eh, al final terminó saliendo el sol, pero bueno, este, la, la ceremonia ya era de nochecita, ya se hizo adentro, y en el momento que, que van a sacar los anillos se cae uno y se va para dentro del deck de madera y lo pierden.
0: Ay, no, no, no. Igual se si lo tomaron bien, a mí siempre me sorprende porque el video es precioso, porque igual ellos se ríen y es como, bueno, aún con todo lo que te pueda pasar, es como, bueno, cómo hacer el momento único.
1: Exacto. Lo tomaron de una manera increíble y eso es lo que hizo... Que, que, que el video funcionara, siempre depende de las claro. Son historias lindas y por eso los videos quedan lindos eso es así, para ellos eh, bueno, ves acá el micrófono este que te digo, fue clave por eso, <risa> que, que se hicieron, de que decía, bueno, era obvio que nos iba a pasar esto a nosotros porque nos sale todo mal este, todos los comentarios que no podían creer de que se había perdido el anillo eh, era, fueron muy muy graciosos y también el apoyo de las palabras del rabino que supo meter claro. esa pérdida al inicio en su discurso este, fueron, fue fundamental. Y después, obviamente, tuvo un final feliz que está incluido en el video. Ellos me mandaron al otro día un video este, casero de celular que cortaron con una sierra el deck, recuperaron sí. y hicieron la ceremonia de vuelta.
0: Buenísimo. Eh,
1: todo eso pasó a, a integrar el, el video y, y bueno, fue. Buenísimo, buenísimo, porque era como, se, como superaron un inconveniente y lo hicieron algo único que no se olvida más.
0: No, sin duda. Fer, eh, haces bodas, pero también has hecho videos para organizaciones. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia con el Pereira Rosel, con Niños con Alas? ¿Cómo te predispones también para esas situaciones y qué vas buscando?
1: Bueno, yo creo que todos los trabajos que hago se vinculan bastante. Mm.
0: Se vinculan
1: mucho. El... Hay en la reunión algunos...
0: previa, claro.
1: Sí, y también en el enfoque, porque el, los videos de boda no dejan de ser videos sobre el amor
0: uh -huh.
1: y eh, los trabajos que he hecho con fundaciones también tienen ese vínculo, historias humanas eh, que, que están vinculadas a, a cosas, este, a causas nobles, a uh -huh. bueno, a, a lindas cosas, ¿no? El, Hubo algunos más desafiantes que otros, obviamente. Por ejemplo, este sí. que mencionabas de, del Pereira
0: Rosell.
1: Sí. De Rosel, con otras fundaciones, como Abriendo Caminos, eh, Niños con Alas, con Teletón. Y, y bueno, todos, todos son bastante diferentes, ¿no? pero como te decía, este del Pereira Rosell en particular, un, un trabajo que requirió más, más que reuniones, como una preparación psicológica, apoyado por el equipo eh, del Pereira. Eh, un equipo interdisciplinario que trabaja con, con niños en situaciones muy extremas y, uh -huh. y bueno, acompañar ese equipo que fui parte, ellos me hicieron parte del equipo durante un mes entero estuve yendo todos los días acompañándolos a, a, a las visitas a las casas, a, las a la clínica a, bueno a, a hacer historias con, con los niños y con las familias un, es un trabajo que, que me enseñó muchísimo que me sensibilizó muchísimo y, uh -huh. y, que, y que, bueno, que tenía una, una buena causa, que era mostrar lo que hace es la unidad de, de cuidados paliativos pediátricos. Y, bueno, Ellos querían
0: mostrar cómo se trabajaba, o cómo era la relación con las familias.
1: Exacto, y también, eh, en parte también lo que querían era desmitificar el, <coughs> los cuidados paliativos. Uh -huh. De una serie de mitos que ellos consideran que tienen, entonces era adentrarse, conocerlos bien, conocer bien el trabajo que hace, conocer al, al, a los niños y a las familias que también, eh, bueno, que, que, que son pacientes pero tienen, tienen sus derechos y tienen su, sus, sus emociones y sus ilusiones y, y cómo los respetan ellos y cómo hacen ese trabajo, desde con psicólogos, con asistentes sociales, con, bueno, médicos obviamente... Un trabajo increíble el que hacen y, y haber sido parte fue una experiencia muy fuerte para mí.
0: Sí, un aprendizaje también personal y, y también del valor de lo que podés hacer con, con, con tu herramienta o con tu, tu instrumento de trabajo, pero bueno, ¿qué, ¿qué tipo de historias también podés llegar a contar?
1: Exacto. Siempre son historias humanas, que es como lo, lo que a mí más me mueve, es trascender un poco el, el, el relato que, que, que nos imponemos a contar de un principio para realmente escuchar qué pasa en, en, y qué se vive en cada lugar. Eso uh -huh. es como más grande y que siempre estoy en búsqueda de eso. Uh -huh. Siempre hay muchísimo para aprender y cada trabajo, cada proyecto enseña muchísimo. Esa es una, una filosofía... Que tengo para este trabajo, ¿no? Es como siempre estar aprendiendo, cada cosa que se hace te deja algo nuevo y, y también eso es lo más enriquecedor.
0: Está bueno eso. Y Fer, además de las organizaciones, estuviste acompañando a fines del año pasado eh, la gira de, de Luis Lacalle Pou también por el interior del país y, y rescatando esos gestos, ¿no? Muchas veces los videos, más allá de los discursos, por supuesto, y todo eso que estaba, pero fuiste como captando también eh, las características de cada uno de los lugares que visitaban.
1: Sí, eh, para este trabajo fui convocado por, por la productora que se estaba encargando de la campaña, de la calle, y, y lo que querían era tra traducir los videos de casamiento a... a a esto, era como rescatar, más allá de lo que se sabía, es como lo acabas de decir, había uh -huh. un registro de, de actos que se venía haciendo, pero este, más allá del mensaje político, lo que querían era rescatar lo que pasa cuando llega un candidato, cuando, bueno, cuando, cuando llega toda una comitiva a cualquier lugar del interior, recorrimos, y de Montevideo, eh, recorrimos. Uh -huh todo el país, cuatro meses de todos los días girando por una y otra vez. Empezábamos del sur, íbamos por el este, hacia el norte, volvimos por el oeste, por el centro, Ajá. por muchísimos lugares. No, perdí la cuenta, realmente no sé cuántos actos hicimos, pero, pero fueron cientos, cientos de actos. Sí, sí. Y estabas
0: a full, nos mantenías al tanto, pero estabas de arriba para abajo.
1: Eran los días de de, de repente... De, Tres ciudades o pueblos del interior Y las sí. noches de eh, Eso mismo Con miles de historias Hablando con muchísimas personas Y también registrando lo que pasa en las previas Lo que pasa en el posterior y, y viendo que cada lugar También tiene difer sus diferentes características O diferentes necesidades eh, Las personas lo viven de otra manera Me ayudó también a, a entender que si bien somos un país chico, eh, hay un millón de países diferentes acá, acá eh, en Uruguay. Eh, y que la gente de cada lugar tiene diferentes eh, prioridades, diferentes este, formas de ver las cosas y, y también te van educando en eso. La verdad que fue un trabajo muy, muy interesante.
0: Muy bueno. ¿Y qué tal la relación con el actual presidente?
1: La relación que tenía él con el equipo, que integrábamos el equipo de prensa, que viajábamos con él, era muy buena, muy cercana, muy directa. Eh, era el principal interesado en todo lo que se hacía. Y claro. estaba muy muy atento a, al material que se generaba, que, que, que fuera algo honesto, algo auténtico y que reflejara lo que habíamos vivido en cada lugar. Y con la gente también. Eh, es, eh, bueno, una persona que se dedicó a hablar, le dedicó minutos a, a cada persona que le vino a hablar o a sacarse una foto y eso hacía que el registro también eh, fuera mucho más auténtico y, y bueno, interesante también, ¿no?
0: ¿Hubo algún gesto que recuerdes o algo que te haya marcado y que, y que lo describa de alguna forma?
1: Sí, hay. Eh, no uno en particular, sino una característica que, que tuvo cada encuentro, que tuvo con, con cada persona que le venía a hablar, que son personas que por él haber, haber recorrido tanto tiempo el país, se fue encontrando. Y, y hay gente que se encontró más de una vez y cada persona que le venía a hablar de algo, haciéndole referencia a cosas que habían hablado antes, eh, él ya lo tenía, ya lo conocía, se acordaba perfectamente hasta de los nombres de las personas o las situaciones, eh, casos particulares, mm -hmm. de, de, o sea, un registro de, de cada persona y de cada situación impresionante, honestamente. Bien.
0: Fer, y por último y para ir cerrando, ¿supiste estar también en medios, ahora estás llevando un camino más independiente? ¿Es algo que buscaste? ¿Es algo que se fue dando? ¿Cómo te proyectas hacia adelante?
1: Se fue dando. Eh, uh -huh. Yo trabajaba en, en un canal de televisión y donde me dieron muchísimos espacios también para, para desarrollar proyectos, para, bueno, para, para generar contenidos. Y, y en determinado momento los contenidos personales, los proyectos personales fueron, me estaban pidiendo cada vez más y es también desde otro punto que te lo piden porque es un, una responsabilidad enteramente tuya y hay que responder. Entonces, bueno, ahí empecé, decidí este, dar el salto y hacer el camino independiente hace cinco años. Venía trabajando hace más en paralelo, pero hace cinco años que vi que no podía combinar las dos cosas, entonces me metí de lleno con mis cosas y es algo que disfruto bastante eh, espero poder mantenerlo en el futuro lo, me veo igual que ahora supongo
0: bien me parece muy bien Fer este es tu propósito el contar historias cómo lo definirías
1: sí si sí, tengo que, que ponerle un propósito que a veces se, se pierde la idea de de pensar qué estás haciendo o, ¿O para qué en, en la dinámica diaria de estar haciendo una cosa y otra y otra y otra? Pero cada vez que pienso que, que a lo que me dedico es a eso, me, me genera algo bueno. Entonces sí, es un propósito. Es lo que más disfruto de lo que hago. Es eh, poder llevar la historia de alguien a, a un producto audiovisual y devolverles algo que puedan ver y puedan reconocer su historia, lo que quieren contar y que refleje lo que son.
0: Bien, ¿Recordás alguna devolución o algo que te hayan dicho alguna vez que te haya marcado? Cada,
1: cada una. Siempre. Sí, ¿no? En, en las bodas, que es donde... Bueno, en, ni que hablar en los trabajos de las fundaciones, que, que se vuelve todo bastante emotivo y, y, y siempre hay una devolución buenísima. Eh, las bodas... Me, me han dado muchísimas satisfacciones y el momento en el que se entrega y te, y te mandan un mensaje con un millón de cosas,
0: uh -huh.
1: ese es de verdad es el momento más lindo.
0: Como que todo tiene sentido.
1: Sí, todo tiene sentido.
0: Bueno, Fer, muchas gracias por estos minutos. Ha sido un placer. Eh, nada, es un trabajo súper valioso y ver las historias. Bueno, yo lo viví en carne propia con el casamiento de mi hermana gracias. y de Hugo y, y realmente es una experiencia re linda porque además vos estás como muy relajado, muy concentrado. Y nada, ah, para, para mí como amiga Y como, como persona haberlo visto Este crecimiento y, y, y ver el trabajo Que haces, me, me parece buenísimo y, y bueno Y ojalá sigan surgiendo nuevos proyectos
1: Gracias Cami, sí, me acuerdo del casamiento de Vale y Hugo sí. <risa> Y vino, estaba de amigo ahí, ahí estaba solo grabando
0: Estabas laburando a full
1: <risa> No te dirigí la palabra
0: Nada, era como No nos conocemos <risa> Muy profesional.
1: Bueno, Kami, muchísimas gracias por no,
0: gracias a vos. el
1: espacio. Muy lindo lo que haces. Te felicito también. Bueno,
0: gracias. Este, bueno, y que, que lo escuchen y, y que, que se vaya difundiendo esta historia y esta forma de ver la vida que, que vale la pena. Gracias. Te mando un abrazo grande, Fer. Un grande.
1: Cortamos y seguimos hablando.
0: Dale. Chao, <ríe> chao.